0: poniedziałek drugi Dzień lutego, 2000 marca Co ja mówię? Jaki, jaki luty, matko jedyna To już tyle czasu minęło 2 marca oczywiście Tyle się dzieje w ostatnim czasie, że już samemu tutaj zwariowałem od rana Zdziwiłem się, że, że na tym datowniku, na który spojrzałem jest trójka Jaka trójka? Przecież pogoda nie za bardzo na trójkę jeszcze Dzisiaj, a trójka to oczywiście marzec A dzisiaj poniedziałek Tydzień temu niestety poległem w walce z chorobą Myślę, że nie z chorobą z koroną na głowie bo wróciłem cały i zdrowy i mogę dzisiaj cieszyć się również obecnością Waszą po drugiej stronie. Witam Was wszystkich w poniedziałek, Arkadiusz Solarek, tradycyjnie. Mam nadzieję, że już w zdrowiu. Do samego końca będę z Wami. A dzisiaj myślę, że odcinek szczególny, szczególna audycja no z racji na to, że ruszył sezon drugoligowy. Wczoraj prawie 17 tysięcy ludzi na stadionie Widzewa. No niestety nie obejrzało zwycięstwa swojej drużyny, choć do tego było bardzo blisko. Kilka różnych aspektów, myślę, o tym zadecydowało, ale wiadomo, jak mecze, jak analiza tego, co działo się na boisku, to musi być również przy tym wszystkim Maciej Szymański, jego fizycznie jeszcze ze mną nie ma, ale za moment dosłownie pojawi się w studiu i przejdziemy sobie przez kilka zagadnień właśnie związanych z tym spotkaniem, a jest o czym mówić kilka myślę ciekawych rzeczy tutaj od nas usłyszycie i o tym będziemy sobie dobre pół godziny z Maciejem Szymańskim rozmawiać, jeśli chcielibyście zabrać głos w tej dyskusji to macie dwie możliwości, albo dzwonicie po 42 63 13 888 8, albo na Twitterze pod hasztagiem towarzystwo sportowe wypisujecie swoje mądroście, ja będę się starał zerkać co jakiś czas i ewentualnie wchodzić z wami w interakcję 42 63 13 888, za momencik skoro świtka, a po tym jak omówimy sobie to spotkanie z Maciejem Szymańskim, to do studia wejdzie Kamil Wójkowski i z nim omówimy z kolei kwestie trenerów związanych ze 110-leciem Widzewa Łódź, bo kolejny miesiąc zamknęliśmy, luty się zakończył, a luty był miesiącem trenerów i o tym sobie nieco więcej porozmawiamy. A teraz zapraszam już na skoro Skoroświtkę, no bo jak wiadomo, dobrze wstać skoro świt. Z gduszkiem
1: bić Nim w burze tam skowroni I'm yeah.
0: No i jesteśmy z powrotem. Godzina dziewiąta Za momencik przejdziemy do omawiania wszystkich wydarzeń związanych z meczem Widzewa z Olimpią Elbląg, ale niestety mamy przykrą niespodziankę, bo serwery padły. Szanowni słuchacze, są jakieś problemy techniczne na stronie naszego radia, w związku z czym, ale nie martwcie się, nic nie zginie. Wszystko zostanie zarchiwizowane. Oczywiście znajdziecie cały podcast na Spotify i na Soundcloud na profilu Towarzystwo Sportowe. No jedyne, co szkoda, no to fakt, że kilka osób pewnie nie będzie mogło porozmawiać o tym, co wydarzyło się wczoraj w niedzielne popołudnie. No właśnie, to niedzielne popołudnie to też jest mimo wszystko ta kotletowa pora, niezbyt fortunna nagranie. To, co fajne w tym wszystkim jest, to relacja telewizyjna, w którym to przekazie widać te trybuny na Widzewie całe zalane czerwienią w słońcu. Bardzo to przypomina, oczywiście zachowując odpowiednią skalę obrazki z Enfield Road. I troszeczkę tak to rzeczywiście wygląda. Natomiast futbol na nieco innym poziomie, niestety dla mieszkańców, dla kibiców Wizewa, obrazek być może podobny, natomiast piłka nożna wydaje się, że to jest na całym świecie ta sama gra, a jednak często okazuje się, że niekoniecznie. Wczoraj Wizew próbował kontrolować spotkanie i to wychodziło w pierwszej połowie, za chwileczkę Maciek Krzymański też do tego wszystkiego się odniesie, bo tak naprawdę wczoraj mieliśmy, ktoś dobrze zauważył na Twitterze, trzy drużyny w czasie tego spotkania jedna drużyna, a właściwie to może i cztery bo jedna drużyna Olimpii w jednej połowie, druga w drugiej i podobnie z widzewem jedna w pierwszej, druga w drugiej i tak to się złożyło, że te drużyny się tak skrosowały, czyli nie spotkały się ta najlepsza z najlepszej W żadnej z tych połów, co spowodowało, że przewagę w pierwszej miał Widzew, a przewagę w drugie, czy przewagę w sensie nieco nieco skuteczniej pozwalali sobie grać zawodnicy właśnie Olimpii bo czy ta przewaga była tak fizycznie widoczna, no też chyba nie do końca, natomiast jedno jest pewne, opanowali zawodnicy Olimpii chyba sami sami siebie, w szatni widocznie doszło do takiej rozmowy, która spowodowała, że druga połowa od samego jej początku, Bo właściwie już pierwsze akcje, to była chyba jeszcze pierwsza czy druga minuta drugiej połowy, no i już zaczęło być widać, że Olimpia wyszła w drugą część spotkania, nastawiona na to, żeby przejąć inicjatywę i częściowo rzeczywiście im się to udało. My za chwileczkę już z Marcinem Szymańskim poruszymy pierwsze tematy, ale jeszcze zanim to, to poczęstuję Was pierwszym naprawdę bardzo, bardzo porządnym kawałkiem.
2: Take tea, my dear I like my toast on them. To make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk, with now. Never-
0: I jesteśmy z powrotem dotarł do nas Maciej Szymański. Dzień dobry Maczku. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się spało, jak się wstało?
3: Jeszcze jest trzecie słowo, które mogłoby się zrymować, a nie będę pytał. Tak, lepiej, lepiej nie? Znaczy, spało się bardzo, spało się bardzo dobrze. Też, no wiadomo, że wieczór, myślę, że jak dla większości fanów piłki nożnej, zakończony spotkaniem Real Madrid-Barcelona. Nudami. Także...
0: Nudami w Madrycie zakończono.
3: Tak, nudy, nudy w Madrycie. No, chciałbym, żebyśmy e, takie nudy w naszej lidze mieli, mieli co tydzień.
0: Ale właśnie, Macku, bo jeszcze jedna jest bardzo ciekawa sprawa. Rozumiem, że smacznie przespałeś całą noc, ale dzisiaj od rana wpadł mi w ręce wspaniały, wspaniały gol, bo to, nie boję się tego powiedzieć, w Łodzi, Wspaniały gol GKS-u Katowice
3: w meczu z Błęki tymi
0: widziałeś rozegranie
3: tego? No Mówimy rzuka, o stałym fragmencie, tak o tak rzucie jest. rożnym. Tak, oczywiście miałem okazję e, widzieć ten e, rzut rożny, no brawo dla, dla zespołu, brawo dla sztabu, no bo to na pewno jest e, powtarz, e, ćwiczone tak i element, który który no, może nie będzie często wykorzystywany, bo jak tak charakterystyczny stały fragment gry wystąpił, no to przeciwnicy już mają e, świadomość, no ale jeżeli e, udało się zdobyć chociaż jedną bramkę właśnie z tego e, rozegrania, no to wielkie brawa. Tak, no, to musi być ogromna satysfakcja, zresztą było
0: widać też po tej radości. No nie tylko pewnie z racji na strzelodą bramkę, ale, e, ale satysfakcja z, z osiągnięcia tego e, końcowego celu, jakim jest rozegranie tak w taki sposób rzutu rożnego. No polecam wszystkim, żeby zerknęli sobie właśnie na bramkę, GKS-u Katowice w meczu z błękitnymi Stargard, no czapki z głów przed zespołem GKS-u, ale my Maćku myślę, że tę drugą bramkę Widzewa, wczorajszą też spokojnie moglibyśmy puścić w świat i pokazać, zobaczcie, że Widzew też potrafi fajnie rozegrać akcję
3: Zdecydowanie tak, wszystko w tej akcji było zaplanowane widać było dużą świadomość każdego po kolei, co należy zrobić także bardzo ładna bramka po, po bardzo dobrej też współpracy między wieloma zawodnikami, tak? bo i przeniesienie piłki do, do Mandiangu, który był zawodnikiem wolnym, później stworzenie trochę czasu i przestrzeni dla niego przez Łukasza Kosakiewicza, no i na koniec celne dogranie do 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 strzelca bramki, czyli Marcina Robaka
0: no i też ten moment taki który widać w tych powtórkach takiego zawahania Demianiuka nie wierzył Demianiuk w to, że jeszcze jest w stanie Mandiangu obsłużyć Kosakiewicza, zwolnił krok co pozwoliło zyskać tam dobre półtora metra chyba w sekundę Kosakiewiczowi i właśnie zbudować sobie tę przewagę, więc to była taka akcja, która, po której ręce składały się same do oklasków, no ale no ale, panie Maczków, nie było tego niestety aż tyle, ile pewnie chcielibyśmy widzieć w tym meczu
3: Tak, aczkolwiek ja będę zwracał uwagę też na charakterystykę gry Olimpii, szczególnie w pierwszej połowie gdzie ten mecz był pod dużą kontrolą Widzewa natomiast nie przekładało może to się do końca na na tworzone sytuacje bramkowe. Natomiast należy też pamiętać, że ten sposób gry zawsze trochę spowalnia ataki zespołu, tak? No wszyscy ustawieni praktycznie na swojej połowie boiska, przesuwający względem piłki tej przestrzeni do wbiegnięcia za linię obrony dużo wtedy, dużo wtedy nie ma, nawet to jak widzę, zdobył bramkę na 1-0 pokazuje, że ta przestrzeń była, była potrzebna, tak? no bo wyszedł Środkowy Obrońca z Marcinem Robakiem, ten zagrał piłkę za, za siebie i Adam Radwański świetnie wygrał, wygrał pojedynek w zasadzie jeden na jeden, więc Olimpiań w tym momencie, moim zdaniem, nie była zorganizowanym zespołem, jeżeli chodzi o obronienie.
0: No tak, ta pierwsza ramka to też mimo wszystko jednak sporo przypadku też i z naszej strony, oprócz tego ruchu robaka, który jednak, no, pewnie jest pod tym kątem też przeznaczony do tego, żeby schodzić nieco niżej, zabierać obronców ze sobą i chciałem do tego nawiązać. Znaczy, ja, ja
3: bym tutaj się nie, nie do końca zgodził, że, że w przypadku z punktu widzenia e, ruchu zawodników, bo... Nie, tu
0: nie, ale mówię to takie przebicie piłki, to
3: pierwsze bardziej było takie, wydaje mi się uwalniające przez Mateusza, może tak. Pierwsze, pierwsze zagranie było celem, wydaje mi się, że był Marcin Robak, który właśnie świetnie chroni piłkę, który świetnie wchodzi w kontakt z przeciwnikiem, natomiast później bardzo dobry ruch Adama Radwańskiego, tak. wypełniającego pozycję Marcina Robaka, no i jego zdobycie pozycji, jego wejście w kontakt z przeciwnikiem w odpowiednim momencie pozwalało, pozwoliło mu oddać uderzenie na bramkę.
0: My właśnie, Maczku, teraz to jest też taki ciekawy case, że się tak brzydko po angielsku wyrażę, bo mieliśmy dużo, naprawdę dużo takich sytuacji, w których Marcin Robak wychodził z tej linii ataku, cofał się głębo, głębiej po piłkę. To musi automatycznie budować jakąś tam przestrzeń właśnie za jego plecami było to widać przy pierwszej bramce ale też wtedy cała drużyna olimpii była przesunięta bardzo wysoko natomiast co w momencie kiedy Marcin Robak wychodzi do tych piłek nieco bliżej linii środkowej boiska tworzy się jakieś miejsce za jego plecami no i tutaj troszeczkę czasami zabrakło mi właśnie tych tych ruchów zawodników widzewa korzystających z miejsca które robił im Robak za swoimi plecami
3: tak, tylko pamiętajmy, że napastnik schodzący do, do środka z niżej, tak, z pozycji gdzieś wokoło środkowych obrońców, powoduje też takie zastanowienie dla środkowych obrońców, tak, czy z nim wychodzi, czy nie, czy pomocników zostać. Środkowych. środkowych. pomocników w sensie odci- przeciwnika, w sensie odcięcia linii podania, ale środkowych obrońców przeciwnika w sensie, czy podążamy za, za, za napastnikiem przeciwnika, tak, czy nie. Tak. Tak, czy zostajemy w linii obrony. Jeżeli podążamy za nim, no to tak jak przy bramce na 10 0 tworzy się przestrzeń w świetle bramki, bramki, bramki przeciwnika. Jeżeli nie podążamy, no to między strefami jest zawodnik wolny, który może się odwrócić i, i już działać w stronę bramki przeciwnika. Na pewno te ruchy uzupełniające pozycje, tak, wypełniające te pozycje 9, czy to przez skrzydłowe, czy to przez dziesiątkę, są potrzebne. Natomiast akurat w pierwszej połowie, przy tak zorganizowanej grze Olimpii Elbląg w defensywie, wydaje mi się, że szukanie przewagi liczebnej w danym sektorze, było bardziej efektywnym działaniem, tak? Niż, niż właśnie wypełnienia nawet tej, tej pozycji właśnie dziewiątki.
0: No właśnie, bo tutaj też ta pierwsza połowa wyglądała w taki sposób, że ta dominacja Wizewa w posiadaniu piłki na przykład, bo to się to ma ogromne odzwierciedlenie to jak wyglądało pierwsze 45 minut, przytoczmy liczbę Maćku, pierwszy kwadrans to jest 84% do 16% jeśli chodzi o posiadanie piłki z korzyścią dla Wizewa. Kolejny kwadrans pierwszej połowy to jest 60%, 66 do 34 i ostatni kwadrans to jest 65 do 35, co daje w pierwszej połowie posiadanie piłki na poziomie 72% dla Widzewa. I teraz pytanie, jak to przekonwertowało, ładnie mówiąc, na sytuacje bramkowe, bo nie przekonwertowało w całym spotkaniu, gdybyśmy to podliczyli, mamy, podpieramy się oczywiście Instatem, tutaj jakby jakby jest to potwierdzenie tego chyba problemu całego spotkania. Widzę w w statystyce oszekiwanych bramek, czyli XG, expected goals, o którym już troszkę wcześniej mówiliśmy, ma wskaźnik na poziomie 0,78, czyli zgodnie tłumacząc to wszystkim słuchaczom, tak naprawdę nie zebrał sobie sytuacji do strzelenia bramki, nie osiągnął tego powiedzmy pułapu 1, choć z zbliżył się do niego, to tego nie zrobił, a rywale mają ten wskaźnik na poziomie 1.21, czyli udało im się tę granicę przekroczyć. Do no właśnie, kreowanie
3: klarownych sytuacji tego, no, tego zabrakło chyba w perspektywie całego meczu tak można na to spojrzeć, biorąc pod uwagę szczególnie tą pierwszą połowę, gdzie naprawdę ta kontrola była w ogromnym stopniu i posiadanie piłki Widzewa również tak jak przytoczyłeś te te statystyki, no pierwsze właśnie 15 minut, 20 minut to Olimpia nie znalazła się na połowie Widzewa kontrolując piłkę, tylko działała poprzez długie podanie i i, i w ten sposób chciała przenieść przenieść grę, natomiast widzę bardzo dobrze te drugie piłki, drugie zbierał i to być może stworzyło takie pozorne, jak się okazało, wrażenie, że w tym meczu nic złego się nie może wydarzyć.
0: No właśnie, bo ta kontrola była widoczna i każdy o tym mówił w przerwie tego spotkania, ale kontrolujemy, no tutaj rzeczywiście widzę mało tego, tak naprawdę widzę, grał dojrzale, bo nie popełniał jakichś prostych, kardynalnych błędów, nie dopuszczał raczej do kontrataków. Były takie dwa chyba, czy trzy momenty nieco bardziej niebezpieczne. Też Olimpia nie potrafiła z tego skorzystać. Być może ten mecz też inaczej by wyglądał, gdyby jeden czy drugi taki kontratak Olimpii się udał. Wtedy też inaczej być może zespół podszedłby do do tego względnego spokoju w tym tym spotkaniu. Branka zdobyta i później Maciek przechodzimy do drugiej połowy i tak zerkam sobie na na taką łapę podań tego, jak były konstruowane akcje zespołu Olimpii. No to jest jedna ciągła linia po lewej stronie boiska czyli przede wszystkim Demianiuk i lewy obrońca, Sedlewski. To był taki duet, który był bardzo widoczny w drugiej połowie w tym spotkaniu. I co ważne, ci dwaj panowie grali na Łukasza Kosakiewicza, ukaranego żółtą kartką pod koniec pierwszej połowy. Właściwie wszystkie akcje, no nie wszystkie, ale myślę, że 80-90%
3: akcji Olimpia budowała właśnie na stronę Kosakiewicza. No tak, jeden element to jest żółta kartka, drugi element to jest ofensywne usposobienie zarówno Henryka Jamy, jak i Łukasza Kosakiewicza. tak I, i, i tak kiedyś o tym rozmawialiśmy, działa to przeciwstawnie. tak? Jeżeli ktoś angażuje się dużo w ataku, no to może pozostawiać więcej miejsca w obronie, co Olimpia starała się wykorzystać. Aczkolwiek ja w ogóle bardziej zwróciłem uwagę na taki aspekt, że bardziej ta druga połowa odbywała się na warunkach Olimpii na takiej zasadzie, że było więcej faz przejściowych, że było więcej długich podań zarówno ze strony Olimpii jak i Widzewa, ta piłka szybko przenoszona z jednego miejsca w drugie, Olimpia też szukała tych stałych fragmentów gry, które wiadomo, że stanowią duże zagrożenie więc tak jak w pierwszej połowie te, te warunki uważam, że były zupełnie, w stu były postawione przez, przez Widzew i ta gra przede wszystkim toczyła się w ataku pozycyjnym, tak w drugiej połowie mieliśmy już dużo większą zmienność, co też powodowało, że Olimpia chyba lepiej się w tym odnajdywała.
0: Tu nawet na to zwrócił uwagę właśnie trener Kaczmarek, że niepotrzebnie dopuszczaliśmy do tych sytuacji, na konferencji prasowej o tym powiedział, do tych sytuacji, w których faulowani byli zawodnicy Olimpii w bocznych strefach, bo to jest pierwsza i podstawowa broń tej drużyny, czyli dośrodkowania z rzutów wolnych właśnie w pole karne, no i zresztą po takim też dośrodkowaniu straciliśmy bramkę, której pewnie nikt na świecie już nigdy w życiu nie powtórzył to, to też jest pewne, pewne, pewne takie podsumowanie tego spotkania, że wydarzyły się rzeczy, o których no, w ogóle trudno by było pomyśleć na pierwszy rzut oka. Ty poruszyłeś jeszcze temat usposobionego ofensywnie Łukasza Kosakiewicza. To jak najbardziej, jak zwykle, Kosakiewicz przewodzi w statystykach podań w tą finałową tercję. Natomiast tam też to, co rzucało się w oczy według mnie, akurat tutaj u Łukasza, no to brak dokładności w tych zagraniach w pole karne.
3: I uh. Ale bramka na 2-1 właśnie, się to jego, Ale właśnie to już jego. też
0: zagranie zupełnie z innej strefy Już nie ustawiony przy linii bocznej Tutaj bym jednak troszkę to rozdzielił Bo idealnie, świetnie podłączył to, to Ustaliliśmy, że ta akcja była kapitalna Natomiast no, tutaj był problem z dośrodkowaniem Dokładnym na, e, W sytuacji, w której no, był Łukasz Kosakiewicz Bliżej linii bocznej A bardzo dużo tych prób było I tu być może przy delikatnie lepszym Ale też pewnie ustawieniu kolegów w polu karnym
3: Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę żeśmy bardzo, bardziej kompleksowo patrzyli na te, na te statystyki Szczególnie kiedy przeciwnik jest ustawiony już w polu karnym, no to bardzo istotne są też te ruchy w nim, gdzie porusza się przeciwny skrzydłowy, gdzie zajmuje miejsce napastnik, dziesiątka. Ilu ilu w ogóle jest nas w polu karnym i teraz znowu wracamy do tego tematu schodzenia przez, przez, przez dziewiątkę czy przez skrzydłowych do, do środka, do, do rozegrania. Kiedy piłka idzie na bok, no to wtedy siłą rzeczy nie mamy, nie mamy ludzi w polu karnym i po prostu chodzi o określenie priorytetów, czego chcemy, bo zarówno jedno, jak i, rozwiąza- jedno, jak i drugie rozwiązanie może być skuteczne, natomiast no, akurat one się trochę wykluczają. tak Napastnik schodzący po piłkę, a nagle piłka zagrana do bocznej strefy, no prawdopodobnie nie zdąży, tak? Bo nie ma takich fizycznych możliwości. I tak też bywało. I tak też bywało w tym spotkaniu. Niestety tym napastnikiem jest
0: Marcin Robak jeśli jego w polu karnym brakuje no to tracimy grube ileś 10% siły czy w pojedynku powietrznym czy w ogóle sprytu w polu karnym. Tym
3: bardziej, że właśnie wiemy, jak świetnie Marcin Robak potrafi odnaleźć się w tym polu karnym, zdobyć pozycję, ustawić się tam, gdzie przeciwnika nie ma, bo w momencie oddawania strzału na, na bramkę, kiedy było 2-1, on był sam, on tak ustawił się w polu karnym, że dookoła niego nie, nie było. Jedna, nie.
0: chyba jeszcze jeden zawodnik w czerwonej koszulce w polu karnym. Tak, to... ale ja mówię przeciwnik, Ach, tak, okay. gdzie on miał bardzo duży tak.
3: komfort działania tak naprawdę i mógł wykonać uderzenie tam, gdzie, tam, gdzie chciał. Tak, zdecydowanie. No tutaj To już też trzeba potrafić zrobić
0: pewnie dołożyć stopę i i wtedy właśnie Marcin Robak jest potrzebny natomiast Marcin jak zwykle uwikłany tak jak powiedzieliśmy wcześniej w, w rozgrywanie piłki gdzieś schodzenie nieco niżej i to też miało po raz kolejny odzwierciedlenie w jego statystykach najwięcej strat w drużynie Niestety to właśnie Marcina Robaka to wynikało też przede wszystkim z bardzo agresywnej gry z środkowych obrońców. Wenger i Lewandowski często jednak za nim wychodzili, ale robili to w taki sposób, że rzadko kiedy Robak był ustawiony przodem do bramki rywala.
3: Bardzo, bardzo agresywnie grali grali środkowi obrońcy, ale znowu to jeszcze bym zwrócił e, uwagę na ten aspekt ustawienia m, względem zebrania drugiej piłki, ponieważ e, no, no w drugiej połowie e, często, widzę, próbował e, długim podaniem do Marcina Robaka przenieść tę piłkę na, na połowę Olimpii, tak żebyśmy tam się e, przy niej utrzymali, natomiast nie zawsze też Marcin Robak miał, miał wsparcie, nie, nie zawsze to długie podanie było na tyle komfortowe, żeby on e, nie musiał e, najpierw w ogóle ustawiać sobie tego przeciwnika, wchodzić z nim e, ciało w ciało, żeby, żeby piłkę utrzymać. Więc znowu to jest coś bardziej e, złożonego, a, a, ale jeżeli wracamy do tego, że, że druga połowa właśnie wyglądała w ten sposób, że to była wymiana długich podań, no to trochę tak jak w angielskiej Championship. No nie da się podążyć za akcją i w ataku, i w obronie, więc te przestrzenie tworzą się duże. Przy zebraniu drugiej piłki nie mamy odpowiedniej struktury po to, żeby ją zebrać. Coś co... ja, Bo nie ma ludzi, bo nie, nie ma, bo, nie ma ludzi bo nie zdążyli dobiec. Coś, co w pierwszej połowie wyglądało naprawdę bardzo dobrze. Tak? E, ta asekuracja ofensy kiedy Widzew prowadził grę, czyli zabezpieczenie przez środkowych obrońców czy przez defensywnego pomocnika było na bardzo dobrym poziomie. Widzew te piłki zbierał i to pozwalało właśnie ten mecz kontrolować. No tak, ale to
0: wynikało też z tego, że całą drużyną byliśmy ustawieni dużo wyżej tak. niż w drugiej połowie, tak. bo nie wybijaliśmy piłek do przodu i to, i to właśnie pytaj. no pewnie podejrzewam, że Widzew pewnie nie chce grać w taki sposób, żeby rzucać długie piłki, jak to się mówi, laga na Robaka albo laga na Maciusia i, i czekamy, tak, co się dalej stanie.
3: No, chyba nawet wypowiedzi po meczu Hubert Wąkiewicz o tym, o tym mówił, tak? Że no, ten sposób gry w drugiej połowie zmienił się, mimo tego, że założenia się nie zmieniły. E, no więc e, tutaj już e, myślę, że powinniśmy wrócić do, e, do, tego, do tego spokoju, do tego który widzieliśmy w pierwszej połowie. Takiego nastawienia kontroli meczu. Tak, jest. Kontroli meczu po tak, zgadza się. Piękne słowa, Panie Macieju,
0: wzruszyłem się. E, jeszcze nie na sam koniec, bo to jeszcze nie koniec naszej części, chociaż powoli do niej zmierzamy. Mieliśmy debiut wczoraj dwóch zawodników, Wołąkiewicz i Oyama i na tym drugim chciałem jeszcze chwileczkę oko zawiesić, 70 minut otrzymał Henryk Oyama od trenera, no i tak zerknąłem sobie, no właśnie, te statystyki to jest takie, nie wiem, kill or live można by powiedzieć. No w tym wypadku u Ojam'y niestety kill. Ktoś tam poruszył temat Henryka Ojame na konferencji klasowej. Trener dyplomatycznie z dyplomatyczną odpowiedzią z tego wybrnął, z tego pytania, bez oceny samego zawodnika. No ale tutaj powiedzmy podeprzyjmy się statystykami. Najmniej pojedynków. Henrik Oyama spośród spośród zawodników tylko 12 pojedynków bocznego pomocnika skrzydłowego pewnie w pewnych fazach tego spotkania. I uwaga, z czego tylko 7 w ataku przez 70 minut i uwaga, tylko
3: jeden skuteczny. No to chyba wszystko powiedziałeś, jak, jak ten debiut wypadł. Natomiast... No broń Maćku, spróbujmy. Ja tutaj wrócę trochę do charakterystyki e, Zawodnika tak? Są zawodnicy, którzy kiedy jest Więcej przestrzeni za, za linię obrony Kiedy można wbiec za te linie obrony właśnie, Czują się bardziej komfortowo Mają trochę więcej miejsca Natomiast kiedy e, no, przeciwnik gra, gra blisko siebie Gra właśnie agresywnie e, No to to wtedy ta skuteczność spada. No, też no był to chyba pierwszy mecz, tak? Henry na tym poziomie rozgrywkowym. No on grał na dużo wyższych poziomach, gdzie też ten, ten sposób gry jest, jest inny, jest jednak bardziej kombinacyjny, również jeżeli chodzi o obronienie, bardziej zaplanowany niż tak agresywny, tak? Tutaj było bardzo duże zdecydowanie zawodników Olimpii, jeżeli chodzi o grę w kontakcie. No i być może ten pierwszy mecz, jest. Jeszcze nie pozwolę na to, żeby Henryk Jama odpowiedział podobnymi elementami, mimo że uważam, że ma do tego predyspozycje motoryczne, siłowe, żeby... No co do tego spodrać, myślę, że tak? nikt
0: nie ma wątpliwości, że no właśnie to jest ta kwestia wykorzystania tego, tego, co się potrafi, no bo jednak te statystyki tych pojedynków, no dla skrzydłowego, dla boższego pomocnika to są no, bardzo istotne statystyki akurat, więc tutaj na pewno też o tym powiedział trener Henryk Kasperza, chciałem powiedzieć, trener Marcin Kaczmarek, mówiąc właśnie o tym, że, że, że na pewno wie, że ten potencjał jest dużo wyższy Henryka Ojamy niż, niż to, co zostało zaprezentowane. Ja jeszcze tak się zastanawiałem, Maćku, nad taką zależnością, współzależnością pozycji Henryka Ojamy i jego charakterystyki gry i jeszcze zrozumienia tego, co co ten zespół ma grać względem tego, jak gra Kosakiewicz. Czy tutaj nie dochodziło też do takiej sytuacji, że jednak panowie trochę dublowali czasami swoje pozycje? Czy ty zwróciłeś na to uwagę na żywo? Bo takie, takie dzisiaj przyszło mi, tak zacząłem się nad tym dzisiaj zastanawiać.
3: No, musielibyśmy wrócić do, do, do zadań meczowych, czy, czy pewne działania nie są e, planowane, tak? świadome, żeby, e, żeby w taki właśnie sposób się ustawić, więc e, no tutaj ta interpretacja, o nie pokójmy się tą interpretację zajmowanych pozycji przez hmm. zawodników, tak? bo e, to jest to, co e, rozmawialiśmy kiedyś. Zajmij taką pozycję, której tak naprawdę nie chcesz zająć, bo to Ci otwiera przestrzeń indziej. Tak,
0: no to jest y, kolejne mądre słowa <laughs> Macieja Szymańskiego.
3: Po to tu jesteś,
0: Maćku, żeby mówić mądre rzeczy. Że... Chodzi
3: mi też o interpretację, tak, bo patrzymy z boku, mamy jakieś swoje wyobrażenie gry, ale pamiętajmy o tym, że y, no, każdy zespół ma swoje zadania na mecz, ma jakąś strategię, którą realizuje i y, zawodnik też jest przecież w, w procesie treningowym, y, który ma na celu, y, no, jak najlepszą później realizację tej, tej strategii meczowej. To są rzeczy zaplanowane, to, to nie jest tak, że...
0: Tak, Maćku, natomiast nie tylko jedna, dlaczego zacząłem o tym myśleć w ogóle zastanawia się nad tym, bo jedna mapka wpadła mi tutaj wokół jakby z uśrednieniem pewnych pozycji zawodników z tego meczu i zdziwiło mnie, że chyba pierwszy raz, jak, jak oglądam te mapy w tym sezonie, Marcel Pięczek był zawodnikiem wyżej ustawionym w, w perspektywie całego spotkania niż Kosakiewicz po drugiej stronie. I tutaj jakby tak, to, to nastąpiło trochę obniżenie tej średniej pozycji z prawej strony. Tak wygląda to przynajmniej w raporcie. który który to zmierzył. To właśnie moje zastanowienie wzbudziło.
3: No no tutaj poczekajmy na na dłuższy trend. Pamiętajmy, że to był pierwszy mecz ligowy w w tym roku, więc aby, więc aby wyciągnąć jakieś dalej, daleko idące wnioski, no to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. A mnie, mnie akurat cieszy ta statystyka, że również po tej lewej stronie boiska zawodnik, akurat tutaj Marcel, zaczął ustawiać się wyżej. Że to nie jest tylko jednostronne, tak jak często to bywało w pierwszej rundzie, gdzie zdecydowanie ta prawa strona, gdzie gra Łukasz Kostakiewicz, była bardziej... E, ustawiona wysoko. Tak, no zobaczymy, tak jak powiedziałem, zobaczymy, jaki będzie dłuższy trend, oby nie doszło właśnie
0: do takiej sytuacji, w której troszeczkę Łukasz będzie e, no takim, takim przyblokowany, może trochę,
3: nie chcę tak... E, Natomiast myślę, pytanie, tak, czy był słowa. ustawiony nisko, tak, bo to, że był ustawiony
0: niżej, to, to pytanie, czy to jest nisko, tam, tak? bo Tam był też ten Demianiuk, tak, więc tu trzeba spojrzeć teraz na tą drugą stronę przeciwnika, a Demianiuk właściwie to, to był, no, wóz, który cały czas y, zapakowany po, y, po dach wjeżdżał jak ciężarówka w na autostradę, więc to, to było trudne, to było trudne i Kosakiewicz musiał cały czas jednak pilnować tej swojej strony, żeby asekurować całą swoją drużynę przed jednym z najbezpiec- najniebezpieczniejszych zawodników.
3: Dokładnie, trzeba to zrównoważyć, a jeżeli potrafiliśmy na lewej obronie to wykorzystać, zwiększając tę wysokość, no to uważam, że to jest kolejny wariant gry, który widziałowi pozwoli w przyszłości tworzyć sytuacje bramkowe. Rzucił Ci się ktoś w oczy
0: w tym spotkaniu z drużyny przeciwnej? Bo ja mam swojego, na no
3: Ja przyznam się, że nie, że że żaden zawodnik nie nie rzucił mi się w oczy. Ten styl gry powoduje, że tutaj najwięcej pracy do wykazania się moim zdaniem. Miał napastnik Olimpii Brychli, który miał tę piłkę utrzymać, który miał poczekać na wsparcie kolegów, natomiast no raczej nikogo bym nie wyróżnił. Ja bym wrócił do zawodnika, do młodzieżowca. Ja myślałem, że ma
0: 19, ma 18 lat. Zawodnikiem, o którym mówię jest Klaudiusz Krasa. Wczoraj grał z numerem 22 w środku pola kilka naprawdę ciekawych e, takich decyzji, te, przynajmniej z mojej perspektywy, tak jak to oglądałem, kilka naprawdę ciekawych decyzji. Zerknąłem sobie w jego e, statystyki z tego też spotkania, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście tak wyglądało. No i oprócz e, strzelca e, e, po prostu jakieś e, manifik e, bramki, Wengera, no to właśnie 18-letni Krasa z najwyższym indeksem Instat z, ze statystykami, które no, pozwalają twierdzić, że ten chłopak wie, co robi na boisku 21 pojedynków w meczu, 15 wygranych jeśli chodzi o podania na środkowego pomocnika, na 18-letniego środkowego pomocnika, 41 podań, 34 celne, 83% skuteczności podań i to nie podania w, no właśnie, bo dalej mamy statystykę nie podania jakieś niezdobywające jak to nazywa Instat? tylko uwaga 24 z 31 podań to były podania kreatywne bo tak to dzieli Instat. i dlatego też będę sobie oglądał tego krasę dalej Maćku
3: to zachęciłeś mnie żeby też rzucić okiem jak to będzie ten rozwój jego przebiegał w kolejnych kolejnych spotkaniach no i gratuluję Sprawnego Oka
0: Dziękuję bardzo. Maciej Szymański był moim gościem. Bardzo Ci dziękuję, Maćku, za Twoją wizytę. Jakież to wspaniałe są te spotkania poniedziałkowe, kiedy mamy liczby i możemy mówić bardzo lubię. Dziękuję Maćku. Dziękuję. Karuza ruszyła, także będziemy <grymne> mieli okazję, nadzieję, rozmawiać. Tak jest. Towarzystwo Sportowe trwa. Za chwileczkę wejdzie do studia Kamil Wójkowski i porozmawiamy troszeczkę o historii obecności w widzewie różnych bardzo, bardzo ciekawych postaci na ławce rezerwowych w roli trenerów tego zespołu. Za chwilę wracamy.
4: SK level mm. Listen. like a bullet from a gun it burns when you realize she was never your girl it was just your turn you gotta face your demons don't matter how much money you Nigga said 4L, but the shit got real and he weren't concerned. The same old story, the world spins round and round. Fam, lessons have to get learned. Truth has to be told. I don't bend, I don't fold. I lost count how many we sold. I went silver, I went gold. Then I went platinum, so what's next? Supermodels trying to sex, sending nudes on a text. Can't believe I used to be vexed. See, it's too easy write a sad song about how my dad raised me 'cause i'm looking in the mirror and my dad made me a real tough boy i just can't play the victim been living my life as a kingpin i'm calm with the heat in the kitchen i was a young boy and mom told me what my name really means and the power just kicked in I found my way home Then I saw my granddad's name On a gravestone The same as mine Already dead Nothing to fear I've been here from time Chief SK sipping on palm wine Every day I laugh With these niggas online Another one here today Gone tomorrow Dick riding for some likes And a follow Put in the work That's all you need to bust Shout out Lassie Hedy and Jay Huss Shout Oh, You see them with us We was on tour Bare weed on a bus Feds outside the bus Gotta push to the next city Gotta rush Big plans getting discussed So freedom is a must Fuck the police Tell them eat my dust Cause still it ain't safe Not even in the world the cops, I got bored of asking when is this hurt gonna stop. We don't wanna conversate or confer with the ops. It is what it is. Recently, I've been learning a lot. All I know is there's no better feeling than getting home and seeing my little girl in a cot. So this year, we're done talking. Forget the bag of chat, it's just action. Man, I'm trolling to get a reaction. Every day, it's another distraction. Got a fight temptation, can't get lost in the source. Have I got a heart yet? Yeah, of course, but I had to put my feelings on pause. 'Cause like a bullet from a gun, it burns you realize she was never your girl it was just your turn you gotta face your demons don't matter how much money you earn your nigga said 4l but the shit got real and you weren't concerned the same old story the world spins round and round for lessons after
0: Kepta Bullet From A Gun. To był kawałek, którym Was poczęstowałem w tej chwili. Na pewno Wam się podobał, bo muszą Wam się podobać kawałki, które puszczam w swojej audycji. Zmieniamy podkład, zmieniamy gościa. Kamil Wójkowski, najlepszy historyk Polski. Dzień dobry.
5: No nie, nie, najlepszy to jeszcze nie to był najlepszy, ten tutaj nie siedział no nie? No, inaczej byś
0: pieniążki zarabiał, no, pieniążki zarabiał tak. ale tutaj nie zarabiamy to też tu spędzasz tylko sobie przyjemnie czas w moim tak, towarzystwie tak. Widzicie, każdy tutaj
5: sprzedajemy to innym wiedzę za darmo
0: dokładnie tak nie, a jeszcze dopłacamy, bo trzeba paliwo zalać i dojechać no, tak, no kawa widzisz no, to, dokładnie nie. Mać, maćku, mówię wiedzieć Dobry. teraz, przepraszam Cię, Kamil. Kamil, mamy za sobą miesiąc kolejny, drugi miesiąc 110-letniej historii, jakby podsumowań tej 110-letniej historii widzewa Łódź. Pierwszy miesiąc wielosekcyjny klub, drugi miesiąc trenerzy w widzewie. No i przyznam się szczerze, że tutaj w Widzew to akurat no, mało o czym opowiadać.
5: Tak, mało o czym opowiadać, zresztą. To było widać na oficjalnej stronie, czy też w tym dokumencie, który ty przygotowałeś o trenerze górze. No, mieliśmy przeróżne postacie na tej trenerskiej ławce Widzewa, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę ten okres od zakończenia II wojny światowej. Były to postacie znane, które osiągały wymierne sukcesy, które są znane tak naprawdę wielu kibicom w Polsce, no tutaj nie będziemy wszystkich wymieniali, no ale Franciszek Smuda, Władysław Żmuda, czy właśnie Bronisław Waligura, Paweł Kowalski, Leszek Jezierski, no ale były też takie powiedzmy prawdziwki, oryginalne. Jak to
0: ci, jak to nazwał Wojciech Filip, jak właśnie w tym filmie, Panteon Yy, oj, widzisz, teraz mi wypadło z głowy do końca to sformułowanie on nie wiem, czy sław widzewskich postaci na ławce trenerskiej właśnie pięknie, to Wojciech jak powiedział.
5: Tak, sławi to taki, takich sław, które mi się to podobało, że tak jak człowiek jakby tak tego nie śledzi cały czas i sobie potem sięga do tych archiwów, że, że większość tych słynnych postaci wracała potem do Widzewa i to w nawet tych trudnych momentach. I to jest, to jest, to jest bardzo takie fajne i budujące, że oni najpierw odnosili sukcesy z Widzewem, ale potem często Gdy, nie wiem, był wykonany telefon od prezesa Sobolewskiego czy kogoś innego z klubu, to to jednak decydowali się, nie wiem, po raz trzeci, czwarty wejść, przekroczyć drzwi klubowego budynku i jeszcze raz poprowadzić Widzew często w trudnych sytuacjach. No
0: właśnie, bo tych przykładów jest. Jednym z nich właśnie Bronisław Waligura. Ta historia nie znalazła się w filmie, ale jest, myślę, dość ciekawa i można ją tutaj przytoczyć, ponieważ Bronisław Waligura za drugim razem był ściągnięty do Widzewa, ale trzeba było zapłacić. On wtedy był w którymś klubie na Pomorzu i widzę wytransferował jednego z zawodników pamiętasz jaki to był klub? Wypad- wypadł mi w tej chwili z, z, głowy. To wypadło z głowy wytransferował jednego z zawodników nie że nie Bałtyk Bałtyk, nie chodziło o Błachno właśnie? Mo- że Błach- nie, 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 Błachno to Błachno była historia z, z, w tak, z tak, tak. hutnika Nowa
5: Huta tak, tak
0: natomiast tutaj wytransferowano jednego zawodnika i w ramach rozliczenia za tego zawodnika, w którym tę transakcję wyceniono na 100 tysięcy ówczesnych zł i w ramach tego rozliczenia powiedziano, że trener Bronisław Waligura ma znowu wrócić do Widzewa. Jak się okazało całe szczęście, bo ta historia jego drugiego pobytu naznaczona oczywiście konfliktem Dariusza Dziekanowskiego i Włodzimierza Smolarka, ale też generalnie niezbyt taką no, no, ciężką atmosferą w ogóle w, w Widzewskiej Szarni.
5: Tak, tak. I e, trener Waligura to wszystko jakoś, jakoś taki sprawny psycholog e, dobrze e, poukładał no i też był bardzo takim właśnie podczas tej, tej, tego drugiego pobytu w Widzewie był bardzo takim efektywnym trenerem tak? no bo ten Puchar Polski zdobyty e, te, dwa, te dwie medalowe pozycje i tak naprawdę na podium Ekstraklasy a tak naprawdę byli okrogoty tego trzeciego wtedy by, by no, było w ludzie mówią, że zostali oszukani Polski. w
0: Lublinie no tak, tak. w meczu, który, który decydował o tym, że Widzew nie dogoni Górnika, Górnika zawsze, bo tam była ostatnia czy Lecha Poznań?
5: Górnika zawsze. bo w ostatniej kolejce galiśmy z Górnikiem no, u Właśnie siebie. u
0: siebie i to by, miał być decydujący mecz w którym widzę mógłby wywalczyć tytuł mistrzowski ostatnim meczem u siebie. Natomiast w 90 tam którejś minucie po przedłużeniu gry w meczu w Lublinie o jakiś nienaturalny, nienaturalny czas, widzę stracił bramkę i zremisował jeden do jednego. I wówczas już ten mecz z górnikiem zabrze u siebie nie miał większego znaczenia to jest, no, taka historia też, no, jak blisko był trener waligura żeby, no słuchaj, ten sukces, ile mógłby sobie wtedy jeszcze wpisać? Lecz wtedy mistrzostwo... wtedy
5: byłby, byłby, byłby wtedy jedynym trenerem, bo to był, mówimy o końcach Sez... sezonu
0: 84-85,
5: byłby tak. jedynym trenerem w historii Widzewa, który miałby na koncie tak zwany dublet. Tak jest, Puchar A takich trenerów nawet w całej historii jak sta klasy nie ma za dużo. No tak i później
0: mi... nawet też jest ta historia i o tym mówią też chociażby Wojciech Filip, jak w filmie. Generalnie, dla tych, którzy nie oglądali kanał na YouTubie, Widzew TV, ostatni film o trenerze Bronisławie Waligurze Mówi o tym Wojciech Filipiach, że, e, że później przecież mieliśmy Smudę z kapitalną drużyną. Też nie potrafili wywalczyć Pucharu Polski. Mieliśmy Władysława Żmudę ze wspaniałym zespołem. Też tego nie potrafili zrobić. A przyszedł Waligura i ze skłóconą drużyną e, udało mu się wyeliminować bardzo trudne drużyny tak, po wtedy, drodze, bo w... Górnik i Lech.
5: Tak, Górnika i Lecha. To był taki odpowiednik rywali, jak potem w latach 90. Widzew miał, miał Legię. Po prostu wtedy Lech, z, to widać. Dwa mistrzostwa Widzewa, 81, 82 i potem kolejna seria to dwa mistrzostwa Lecha i potem seria czterech mistrzostw Górnika. To były te trzy drużyny, które de facto tylko się mieszały pozycjami na podium e, ligi tam Legia czasami wskakiwała lata 80. Mówimy o całej tej całej dekadzie lat 80. I tak to wyglądało, więc to naprawdę był bardzo, e, bardzo duży duży sukces, no bo no bo widzę właśnie, tak jak mówiłeś tam, za, szczególnie za tenera Smudy, jakoś nie miał szczęścia tego pucharu Polski albo jakieś tam były dziwne układy, nie wiadomo o co chodziło, zawsze jakoś dziwnie szedł jak burza i w półfinale odpadał. No. Tak to wyglądało, jak pamiętam. I wtedy to, nie, te szanse, na dublety były tracone.
0: Kamil, ty też przetoczyłeś bardzo ciekawych kilka historii związanych z innymi e, trenerami. E, no, o, ta ostatnia, którą wypuściłeś, no w ogóle, co, co to jest za historia? Szpieg, zmiana
5: tożsamości i w ogóle poprosimy. Znaczy, to były takie, no, to są dwie historie. Ta pierwsza, tej zmianie tożsamości, no to to, to, to krótce, ten ten vancho Kamenar, czyli... Człowiek, który się podawał za, za jugosłowianina, Chorwata, który po wojnie jest, nagle je znajduje się w Polsce, wmawia władzom, że jest jeńcem z obozu koncentracyjnego hitlerowskiego. I, i że jest instruktorem piłki nożnej. No i dostaje tam pracę w Lechu Poznań, potem w Widzewie, w różnych tam klubach w Polsce, na Dolnym Śląsku. Widzewie widzew prowadzi w tym, przez większość tego debiutanckiego sezonu w Ekstraklasie, w pierwszej lidze wtedy w 1948 roku. Potem po latach wychodzi, bo niż w Polsce używał, używał jakby spolszczonego imienia i nazwiska w ogóle zmienionego Paweł, Paweł Kamieniarz. I to była taka jego gra, bo potem się okazało, że on się tak naprawdę nazywa Paweł Lowas. czyli to imię jest Słowakiem, gdzieś tam w czasie wojny są jakieś niejasne historie. Czyli historii. jego prawdziwe dane to w końcu są jakie? Że on jest Słowakiem, był Słowakiem, bo on już nie żyje, był Słowakiem, a, 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 a tak naprawdę podawał się za jakiegoś Jugosłowianina na terenie Polski po wojnie tuż. No to ja mówię, to taki Tu trzeba też mieć taki rystoch historyczny, że po wojnie w Polsce i też zresztą to było przed wojną. My bardzo lubiliśmy zatrudniać w klubach trenerów wywodzących się z Jugosławii, Czechosłowacji, Węgier jako takich nauczycieli futbolu z tych krajów, które jakieś tam mają związki z nami, takie bardziej bliższe, kulturowe i tak dalej. Dużo z nimi graliśmy, ale jednak są lepsi od nas i łatwo było im znaleźć pracę. A potem się okazało, że ten pan tak naprawdę był Słowakiem, a nie Chorwatem że nieco ukrywał swoją wojenną przeszłość, że chyba tam miał tam niejasne historie odnośnie tam jakieś służenia w Armii tego rządu kolaborantów na Słowacji, dlatego uciekł do Polski. Potem, jak mu się udało, to uciekł z Polski do Danii, na jakimś paszporcie zagranicznym, no i potem potem ja miał już wrócić do swojej ojczyzny i tam dożyć starości. A druga historia to jest Bernhard, Bernhard z, Gol, z Gol, czyli Ślązak urodzony w polskim wtedy Chorzowie, ale mający tam jakieś też niemieckie Korzenie, który prowadził kluby, najpierw śląskie. Ciekawostka, jako bardzo młody trener tuż powoli prowadził Szombierki Bytom w pierwszej lidze i był jednym z, do dzisiaj jednym z najmłodszych trenerów na tej liście w Ekstraklasie. I potem szedł do Widzewa, który wtedy grał już w trzeciej lidze, to mówimy o roku 1953, no ale wkrótce po odejściu Widzewa został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa, tam była jakaś tajna akcja o kryptominie Słońce, to Słońce mi się tak trochę humor, humorystycznie skojarzyło odnośnie jego kolejnych y, lat y, jego życia, bo by okazało się, że był szpiegiem amerykańskiego wywiadu, tam CIA, został aresztowany. W więzieniu spędził kilka lat i, i, i kilka razy chyba uciekać z tego więzienia, raz mu się prawie udzia- udało, nie wiem jak to, jak, jak to możliwe, no ale sprytny, sprytny był z niego zawodnik, tak można powiedzieć. No ale potem jak już trochę to wszystko zelżało, ta odwilż po stalinizmie, został pod koniec tam chyba lat 60. wypuszczony z więzienia i, i on wtedy wyjechał już do, do Niemiec, tam oczywiście dostał obywatelstwo niemieckie jako Ślązak właśnie, to z tego przedwojennego Śląska, głównego Śląska. No i zaczęła się jego taka bardzo egzotyczna kariera piłkarska, bo kariera trenerska, bo jako instruktor trener został zatrudniony przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej DFB, i wysyłany, bo wtedy niemieckie, niemieckie władze niemieckiego związku współpracowały z takimi egzotycznymi rejonami świata, jakby edukując, tam wysyłając swoich trenerów, instruktorów. No, jest taki przypadek Grüt Gutendorf. To był taki trener obierzy świat, on chyba prezentację tego prowadził na mundialu w Niemczech, no a on a, on, a on tam chyba, on chyba tam z kilkanaście prezentacji zaliczył. A Bernhard z Gol jako były trener widzewa m.in. prowadził wtedy reprezentację e, reprezentację e, Kenii. I tam w ogóle w Kenii zbudował cały system szkolenia. Tam naprawdę ja, ja, ja dotałem takich materiałów w lokalnej prasy kenijskiej akurat to one są wydawane w języku angielskim, były te, te gazety i tam jest kilka reportaży o tym trenerze było i on po prostu jeździł po tych jakichś kinszasie, tam tych mniejszych miastach, budował te ośrodki, wyławiał tych chłopców y, wszystkich, tam y, dla nas są jakieś egzotyczne nazwiska, ale Kenia tam w latach 80. była też okrągła od awansu do mundialu w Meksyku w 86. i on wtedy był tam trenerem i, i tam były takie nadwyliczenia że 70-80% tej kadry wtedy z lat 80. stanowili chłopcy, których on wyszło w latach 70 no to, to, to on zrobił niewiarygodną robotę. Potem był tam trenerem, instruktorem właśnie od młodzieży na Filipinach. A na... potem rzucił
0: wszystko i zamieszkał w Bieszczadach. Tak,
5: nie, a potem na Dominikanie, to jest ostatni ślad po nim, na Dominikanie, na Słonecznych Karaibach, czyli akcja Słońce, zaczęła się dla niego źle, a skończyła się no życiem pod palemkami, pijąc drinki pewnie i tak dalej. No. A propos
0: Mistrzostw Świata w Meksyku, to też ciekawa informacja, o której nie wiedziałem, że trener Bronisław Waligura był przez PZPN wyznaczony jako analityk na na te mistrzostwa i on dokonywał właśnie analizy pod kątem rywali Polaków, no ale tam Polacy się nie nagrali. Prawda, w tych mistrzostwach świata, więc, więc nie miał za dużo pracy, ale wspaniale mówi, że piękna podróż, generalnie wspominał ten, te, tę wyprawę tam bardzo miło i to też, jakby, to też jest ciekawe, bo on przecież zarządzając w klubie tym konfliktem Dziekana ze Smolarem, no też przyczynił się do tego, że oni
5: dwaj w reprezentacji pewnie jakoś ze sobą funkcjonowali. No tak i dla, tak naprawdę dla Dziekanowskiego, który jest takim, no, 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 no bądźmy szczerze, no takim jednym z największych niespełnionych potencjałów w polskiej piłce, w świecie piłkarzy. Przecież to był jedyny wyjazd na mundial, że wtedy w ogóle on pojechał na mundial właśnie do Meksyku w 1986 roku i ma to, może to sobie wpisać swoje piłkarskie CV, co zawsze jest moim zdaniem największym wydarzeniem dla piłkarza. A to
0: jest też w ogóle ciekawe, bo
5: to była bardzo ciekawa
0: historia z punktu widzenia też Ludwika Sobolewskiego. To przejście, właśnie to pożegnanie Dariusza Dziekanowskiego. On rozegrał dwa lata w Widzewie. Natomiast kiedy zatrudniany był Bronisław Waligura, to trener Waligura dostał informację od Ludwika Sobolewskiego, że nie da się tak funkcjonować dalej w tej drużynie, mając Smolarka i Dziekanowskiego obok siebie. Że jeden z nich musi opuścić klub. I trener, trener też miał. Dziekanowski miał też rozmowę z, z trenerem z prezesem Sobolewskim, mhm. i oni zimą chyba posprzeczali się dość mocno, i prezes powiedział mu, że to jest twoje ostatnie pół roku w klubie. I wówczas trener Waligura miał do wyboru, miał jasny przedstawiony jakby pomysł. No tak naprawdę prezes już zrezygnował z Dziekanowskiego, a trener Waligura powiedział zaraz, zaraz. Ja chcę, żeby ten chłopak tutaj grał, żeby ja chcę to wszystko naprawić, tak? I on przyszedł i to wszystko odkręcił, tak? I mówi, że, że to był jego taki jeden z największych sukcesów właśnie, że, że oni później rzeczywiście na boisko zaczęli grać ze sobą, bo problem był prosty. Nie podawali do siebie piłek, zresztą nie tylko oni, bo, bo ten problem był nieco szerszy, więc bardzo trudnym momencie trafił Waligura mógł pójść na łatwiznę i powiedzieć dziekan o jesteś odstawiony i za to ciekanowski właśnie ma tak wielki szacunek do trenera Waligury i tak bardzo też między innymi w tym filmie mu dziękował za jego postawę
5: no tak dziękował mimo to że tam ten Waligura też go czasami kilka bazy dość dowo powiedzmy ale to tak, trener taki był właśnie tak. to
0: jest ciekawe że trener miał taki charakter no powiem szczerze że jakby trafił na takiego zawodnika o takim charakterze jak on to by by płonęło i podejrzewam, że byli tacy zawodnicy, którzy którzy, takim mocnym charakterem nie spodobali się trenerowi, ale i też jakby trener im się nie spodobał, bo bo wiadomo, jak takie dwa mocne charaktery na siebie trafią, to różnie. To bywa zwykle źle, więc więc to też ciekawe, że że trener Waligura był taki twarda ręka, no i ta historia w ogóle jeszcze z żonami, i, i instruowanie żon, żeby kochać się z mężami
5: najwyżej trzy dni przed meczem i nie później. Jak to mówił mój kolega, który kiedyś napisał taki artykuł, jak pracowałem właśnie jeszcze w Opolu, o, o zapaśnikach, żeby dynamika nie została w łóżku. To było o, klęs- o klęsce zapaśników opolskich na jakichś mistrzostwach Polski. Żeby bioder nie nadwyrężać. Tak, że właśnie Dynamika została wtedy w łóżku i nie było sukcesu. No i to są
0: te wszystkie różne rzeczy, te, które, które przeżył Bronisław Waligóra. Według ciebie, Kamil, taki najbardziej niedoceniany trend w historii Widzewa? Jakbyś się temu tak przyjrzał, to kto by to
5: był? Taki najbardziej niedoceniany? No nie wiem, to, to takie trudno... Trudno. Może, może z racji tego, że on był tak akurat skromny i dużo wokół siebie nie robił hałasa, był bardzo sympatycznym człowiekiem, jak się też dowiedziałem od wielu osób, no to nie żyjący już ten Paweł Kowalski, który był takim naprawdę pracusiem sympatycznym, piłkarzem lks u przez lata reprezentantem Polski, ale potem takim został w z serca, był na każdym meczu, kibicował szczerze drużynie i też pamiętajmy, że to właśnie on został po tym sezonie takim jednym z pierwszych takich smutnych, kiedy ta drużyna spadła z Ekstraklasy po wielu latach w 1990 roku i wtedy prezes Sobolewski podszedł i powiedział Paweł, masz w rok wrócić do Ekstraklasy i Paweł Kowalski nie załamał się, zakasał rękawy. Tą drużynę poskładał, podokładał parę klocków do tej układanki I jak pamiętamy, w następnym roku, wiosną 1991 awansował z drużyną do Ekstraklasy i jako Beniaminek tam robił furorę, bo, 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 bo tylko na wiosnę było to załamanie formy, rok później został odszedł z klubu, ale to on zrobił te 80% sukcesu, że widzę, zaraz jako Beniaminek wrócił do Europejskich Pucharów po tych 8-7 latach przerwy. To naprawdę był taki, moim zdaniem, no, zresztą przypomnieliśmy go w oddzielnym tekście na oficjalnej stronie, bo, bo to była moim zdaniem taka, bardzo taka skromna, jedna z najbardziej zasłużonych postaci w historii Widzewa. No i
0: myślę, że tym wnioskiem będziemy mogli zakończyć naszą rozmowę. Kamil Wójkowski był drugim gościem tej audycji. Podcast jak najszybciej pojawi się na profilach na Spotify i na SoundCloud Towarzystwo Sportowe. Słuchajcie i subskrybujcie te kanały. I co? I słyszymy się za tydzień. Wymyślimy sobie na pewno ciekawy temat. Wrócimy może do któregoś z charakterystycznych meczów, do jakiegoś Ale epizodu. nie do NPL <laughs> Dajcie spokój. Już. Daj pan spokój, to oni mi Dziękujemy bardzo. Kamil Wójkowski. Dziękuję. I Arkadiusz Tolareg. A słyszymy się za tydzień. Towarzystwo Sportowe. Hurra!